0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Zaczynamy drugi odcinek, drugą serię, drugą część opowieści o historii, a właściwie herstorii feminizmu, ruchu feministycznego. I ponownie jest ze mną wspaniała Marta Mazurek. Która... Dzień dobry. Tak, dzień dobry Marto, która przede wszystkim, jak to uzgodniłyśmy przed chwilą, jest feministką, ale też y, pełni dużo różnych innych funkcji. Marta jest pełnomocniczką do spraw ludnego traktowania, marszałka województwa wielkopolskiego. Tak, więc Marto, bardzo jestem zaszczycona, że ponownie zgodziłaś się wziąć y, udział w tej przygodzie herstoryczno-feministycznej. Marta, jak y, wiecie, ma wspaniały dar opowiadania i będzie nas tutaj y, znowu raczyć wspaniałymi herstoriami. I ja sama <śmiech> jestem już po prostu podekscytowana odcinkiem, który nagrywamy. <śmiech> Świetnie, bardzo
1: dziękuję. Co za reklama? Ojej, muszę sprostać takim standardom, które Och, teraz Marta, mi tutaj to po prostu
0: i tak jest nic w, porównaniu, w porównaniu z tym, co nam tutaj ponownie zaserwujesz. Bardzo się cieszymy, że dostajemy wiadomości, które wyrażają aprobatę dla naszego pomysłu na temat przedstawienia herstory ruchu feministycznego. Wiadomo, że temat nie zostanie wyczerpany w takim stopniu, jakim byśmy sobie tego życzyły, ale mamy nadzieję, że to będzie dla Was przede wszystkim inspiracja do dalszych poszukiwań i do tego, żeby przede wszystkim wiedzieć, że prawa, o który i przywileje, którymi możemy się teraz cieszyć jako kobiety, nie wzięły się znikąd, a były okupione walką i poświęceniem wielu naszych sióstr, babć, prababek. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, ponieważ jak się sami przekonacie, jak myślę przekonałyśmy was w poprzednim odcinku, walka trwa i to wszystko nie jest oczywiste i wydaje mi się, że mimo tego, że mówimy o Herstory story o tym, co było i rozmawiamy sobie o, dzisiaj będziemy głównie latach 60., -tych, 70., -tych, trochę 80. -tych. Wydawać by się mogło, że to są już rzeczy, z którymi się uporaliśmy i które mamy za sobą, ale jest to w jakiś sposób zatrważające, że te postulaty są bardzo aktualne dzisiaj. Tak, wydaje się,
1: że um, mówiąc o her story, powinnyśmy też powiedzieć, że her story dzieje się tu i teraz, dzisiaj i my tak. też ją tworzymy, ponieważ my, za co bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Agnieszko i, i y, Radzie Poznańskiej, my tym programem, tym podcastem, tą naszą rozmową również uczestniczymy w takim budowaniu świadomości, ale też w tej walce emancypacyjnej. Ja jeszcze tylko wspomnę o takim bardzo wpływowym obecnie amerykańskim filozofie politycznym, który stwierdził, że żadna rewolucja, żadne wydarzenie w historii ludzkości nie było tak ważkie i tak donośne, jak emancypacja kobiet. Dlatego ta emancypacja kobiet, ona wciąż trwa, ona, czy ta rewolucja wciąż trwa i dlatego ciągle mamy takie zakusy, rządzących obecnie mm. u nas również, na to, żeby ograniczać te, te prawa raz wywalczone, te swobody, obywatelskie, również uh -huh. ludzkie, człowiecze, tak. które y, mamy i to jak mówisz walka nigdy się nie kończy i prawa raz wywalczone nie są dane na zawsze.
0: Tak, więc przytomność i jest i znajomość hair story wydaje nam się tutaj kluczowa. No i co? I przechodząc do tak zwanego meritum, dzisiaj będziemy rozmawiać według takiego podziału przyjętego w ruchu feministycznym o kolejnej fali myśli feministycznej. Tym razem zajmiemy się drugą falą, a są trzy, więc następny odcinek, jak możecie się domyślić, będzie poświęcony trzeciej. Taki spoiler. I dzisiaj będziemy rozmawiały pewnie głównie o feminizmie amerykańskim trochę Powiemy o europejskim i trochę może, jeżeli nam starczy, wspomnieć o ciekawej wątku z polskim feminizmem, ale jeśli nie, to nie martwcie się, szykuję dla Was specjalny odcinek o tylko polskich wątkach feministycznych, o herstorycznych, więc nic straconego.
1: Super, uważam, że bardzo warto specjalny odcinek temu poświęcić.
0: Tak, więc... Proszę, yy, proszę się nie obawiać, nie pomijając tutaj wątku polskiego, ale po prostu wydaje mi się, że warto poświęcić mu osobną uwagę. No i co? I warto wydaje mi się tę opowieść o drugiej fali zacząć może od takiego też trochę przypomnienia, że właśnie ten termin druga fala i w ogóle ten termin związany z określaniem historii ruchu feministycznego metaforą fal właśnie powstał u myślicielek i działaczek właśnie w latach 60 -tych, 70 -tych kiedy one zaczynały myśleć o prawach kobiet w już trochę innym kontekście po wywalczeniu praw wyborczych, dostępie do edukacji, o tym, że są jeszcze inne pola do opowieści o wyzwoleniu i walką z dyskryminacją dotyczącą kobiet, więc nie oddzielając się i nie odcinając się od sufrażystek i od swoich sióstr, które walczyły o właśnie te prawa wyborcze, ale też gdzieś tam, po prostu podkreślając tę kontynuację i rozwój ruchu feministycznego, nazwały się feministkami drugofalowymi. Tak. No i te... I
1: jeżeli mogłabym się tutaj tak, wtrącić, myśmy wspomniały o tym, że ta falowość wiąże się też z takim pewnym szczytem, czyli osiągnięciem czegoś tak. i następnie jakby takim wyciszeniem, prawda? Mhm. To bardzo często wiązane będzie z bekleszem, czyli jakby takim konserwatywnym zwrotem przeciwko tym osiągniętym prawom, swobodą. Natomiast rzeczywiście y, mówiłyśmy też o tym, że ta pierwsza fala zakończyła się zdobyciem, wywalczeniem przez kobiety prawa głosu, ale też trzeba pamiętać ten kontekst, prawda? To jest kontekst zawsze gdzieś wojny, po tak. wojnie, tak? Takie kwestie się toczą i rzeczywiście mówiliśmy tutaj o tym, że pomimo tego, że podczas wojny kobiety sprawiły, że kraje nie podupadały, tak? Tylko sprawiły, że kraje funkcjonowały, okazały się zdolne do pełnienia tych wszystkich funkcji i zawodów powszechnie uznawanych za męskie, a następnie ci cielni chłopcy wracają z frontu, i one znowu muszą ustąpić miejsca i wejść do domu, po to, żeby właśnie odrodzić tutaj naród, prawda? Tak, i, I społeczeństwo. I żeby być
0: wtrącone w te role matki, żony i opiekunki tak. dzieci. I w kontekście, może tutaj, amerykańskich w
1: latach 50. kobiet na takich już eksponowanych stanowiskach nie było prawie wcale. To jest w ogóle lata 50. To jest taka epoka takiego totalnego wycofania, bo okazuje się, że zatrudnienie kobiet w Stanach spada do poziomu z roku 1890. To jest no takie duże, że tak powiem, cofnięcie. Specjaliści tak, odradzają kobietom przesadną edukację. Tak, wiedza szkolna nie pomoże zdobyć przecież męża, bo tutaj mamy całą ideologię, która się tworzy wokół tego ogniska domowego. Tak jest. To jest bardzo fajnie Pokazane. Jeżeli oglądaliście, oglądałyście godziny. Film na no, podstawie tak. powieści Michaela Tam jest taka, Ten film w ogóle nawiązuje bardzo mocno do kogoś, o którym musimy dzisiaj wspomnieć, do matki tej drugiej fali feminizmu, czyli Virginia Woolf. Tak. Książka jest jak gdyby takim uhonorowaniem tego wpływu Virginia Woolf i tam są trzy postaci kobiece w tym filmie. Jedną jest oczywiście Virginia Woolf, Nicole Kidman grają. Drugą, graną przez Julianne Moore jest pani Brown. Pani Brown pochodzi z tytułu eseju z kolei Virginia Woolf. Tak? Mhm. Takiej, co ta pani Brown siadła do pociągu i co ona sobie tam myśli. I właśnie ta Mrs. Brown grana przez Julianne Moore jest jak gdyby ta historia ilustruje co się działo. Tak? Kobieta jest w domu, mąż jest tym bohaterem pewnie po wojnie, tak? I ona tutaj jak gdyby ma ten, ma ten taki problem, tak? Ona, ona chyba cierpi jednak na depresję związany z tym, że ona jakoś tak się nie bardzo spełnia w tym domu, tak? tak? Że ona tego nie potrafi, tak. że nie umie upiec tego ciasta, które wyrzuca i tak dalej, tak, i tak dalej. to jest
0: to, co to jest... diagnozuje Betty Friedan jako problem, który nie ma imienia. Tak.
1: Zachęcam też do obejrzenia, do przypomnienia sobie takiego filmu Uśmiech Mony Lizy z Julią Roberts, tak? Tam mamy te młode dziewczyny na, u, na uczelni takiej artystycznej, które są świetne, które mogłyby zdobywać szczyty we wszystkich dziedzinach. One no, muszą skupić się tak na jak gdyby ślubie i wejściu do tego już tam przedmieścia, czy przedmiejskiego domu. To też dobrze widać w serialu Mad Men. Tak, Kolejna to, kwestia, prawda? Wspaniale zilustrowane, te takie właśnie różne płaszczyzny, na których do chodzi do wykluczania kobiet i wreszcie chyba taki fajny film znowu z Julian Moore, Daleko od Nieba, gdzie ona jest tą taką wspaniałą panią domu, to jest aż cukierkowe i przychodzi do niej tam magazyn Dom i Ogród i ona tutaj może zaistnieć dla społeczności lokalnej pokazać jak to, jak to jest wspaniale sobie tutaj mieszkać, jak ma te wszystkie sprzęty, bo to oczywiście też buduje się te wszystkie, tworzy się wszystkie sprzęty do domu tak mhm. i kobieta już tam jest taką menadżerką trochę, natomiast oczywiście ona jest głęboko nieszczęśliwa, w tej roli się nie spełnia. Czyli to jest ten kontekst, w którym jesteśmy, ale kontekst w Stanach, no to to są też lata 60., prawda? Mamy tam w 64 roku, o czym już mówiłyśmy, jest ustawa o prawach obywatelskich, tak, przegłosowana w kongresie, czyli ten Civil Rights Act tak. i znowu uaktywnia się taki polityczny feminizm, że tak powiem, kobiety uaktywniają się politycznie. Trzeba jeszcze pamiętać, że jest to wspaniała lata 60. w ogóle, to jest niesamowita epoka, ten ruch praw obywatelskich, protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, tam się tworzy w ogóle cała nowe, te tak zwane nowe ruchy społeczne, czyli nowa lewica tak. i na tej właśnie fali ruchów społecznych również dochodzi do głosu jak gdyby zauważenie, że dyskryminacja kobiet jest powszechna, ale o niej się w ogóle nie mówi i tak się tego nie nazywa.
0: Tak jest. I właśnie to jest doskonały wstęp, żeby opowiedzieć o tym, że mówiąc o feminizmie drugofalowym możemy wyodrębnić jakby dwa rodzaje feminizmu głównie, które gdzieś tam się sytuują. No i to jest ten feminizm liberalny i feminizm radykalny, który ma można powiedzieć kilka odcieni, kilka odłamów i w, jakby w jego obrębie można zaklasyfikować czy po prostu opowiedzieć o różnych myślach i różnych wykluczeniach, które w samym takim ruchu feministycznym zostały gdzieś tam pominięte. No i może zaczniemy od tego feminizmu liberalnego opowieść, bo gdzieś tam za jego taki początek wyznacza się publikację książki Betty Friedan, to jest rok 63, Mistyka kobiecości.
1: albo jak ja to lubię nazywać, mistyfikacja kobiecości. Tak, mm -hmm. myślę, że to jest też mm -hmm.
0: bardzo trafny i przewrotny tytuł. No to jest taka też, można powiedzieć, feministyczna biblia i książka, do której warto wracać i której też ważność jest pokazana w serialu Miss America, o którym też mówiłam z Kasią w jednym z pierwszych odcinków podcastu, więc tutaj tylko zaznaczymy bardzo hasłowo, żeby tego nie powtarzać i odeślemy po prostu nie dość, że do obejrzenia tego serialu, ale też do odcinka, w którym mówimy szczegółowo o tym rysie historycznym i o postaciach, które tam występują, które no, są taką herstorią po prostu feminizmu liberalnego, amerykańskiego, który się naro wówczas narodził i jak wyglądała ta walka o te prawa. I pokazuje ten serial, tę walkę z dwóch stron. Tych przeci przeciwniczek Krajowej Organizacji Kobiet, y które walczą właśnie o tę poprawkę do konstytucji i samych po prostu feministek, które ten ruch feminizmu liberalnego tworzą, więc pozycja obowiązkowa i to jest też jakiś taki wydaje mi się ważne wydarzenie w, w popkulturze, związane z tym, że taki serial historyczny powstaje i to w jaki sposób on jest opowiedziany też wydaje mi się niezwykle interesujący i bardzo, bardzo polecam. Tu
1: warto też wspomnieć kontekst, w którym ta książka powstała. Ona jest naprawdę taką pokaźną, takim, takim brykiem. Tak, może jest wydana, jej tak, wielkość. Jest wydana po polsku przez tak. Czarną Owcę, więc warto po nią sięgnąć. My zresztą tę listę tam udostępnimy tak przy opisie podcastu. Natomiast rzeczywiście w 50 w roku Betty Friedan była zwolniona z pracy, bo zaszła w ciążę i to była normalna praktyka. Kobieta zachodziła w ciążę, więc musiała rezygnować z pracy. Ona została tak zwanym wolnym strzelcem albo strzelczynią i pisała artykuły dla Cosmopolitana. I to był koniec lat 50. Ona analizowała taki kwestionariusz, który był wypełniony przez absolwentki Smith College, czyli właśnie te wykształcone, mhm. które idą do domu. I ogromna większość z tych absolwentek właśnie jakby mówiła o ogromnej frustracji, o samotności, o poczuciu tego, że znalazły się w jakiejś aksamitnej klatce, że marnują życie. Tutaj wracam do Charlotte Perkins Gilman, wracam do Kate Chopin z początku wieku, pierwsza fala, tak? czyli małżeństwo jako ta złota klatka, z której nie może się wyrwać. I teraz każda z tych kobiet żyła w przekonaniu, że coś z nią jest nie w porządku. Tak? I co te pisma, kiedy kobiety pisały do tych pism, co one im radziły? Ano kup sobie nową pralkę, prawda? Albo uruć kolejne dziecko, tak. to ci się, że tak powiem, zmieni, prawda? I teraz trzy kolejne pisma odrzuciły artykuł Betty Friedan, który napisała na podstawie analizy właśnie tego, tych listów czytelniczek i ponieważ one to odrzuciły, to ona usiadła i napisała książkę. Prawda? Napisała tak. książkę, która stała się taka ksi taką książką rewolucjonizującą świadomość, bo okazało się, że, żadna, że każda z tych kobiet jakby przeżywała to w samotności, myślą, że coś z nią jest nie tak, tak. a okazało się to powszechnym, systemowym wr wręcz problemem. Ona to nazwała takim nienazwanym problemem, tak. Tak? czyli tą mistyką albo mistyfikacją kobiecości. Bardzo wielu mężczyzn w ogóle kupowało tę książkę jako prezenty dla swoich żon, ale mhm. również też jakby ją też czytało, Czyli rzeczywiście ta książka jest uznana y, za taki kamień milowy. Już y w tej drugiej fali feminizmu. Ale zastanawiam się, czy nie zechciałabyś y, może jednak wrócić trochę i powiedzieć o matkach w ogóle tego feminizmu, tej drugiej fali, bo tak naprawdę to my powinniśmy wrócić do 1929 roku no i wróćmy. do opublikowanych esejów Virginia Woolf pod tytułem Własny pokój, bo taka intelektualna inspiracja dla drugiej fali to tak naprawdę jest... Jest, zawiera się w tych esejach Virginia Woolf. Z czym to się wiąże? Jeżeli pamiętamy, Virginia Woolf stworzyła taką świetną metaforę własnego pokoju, uh -huh. czyli ona mówi o twórczości, tak? o tym, kiedy kobieta może tworzyć, bo jak wiemy, chodziła po tych bibliotekach z uczelnią, wyproszono, bo nie była w towarzystwie dżentelmena, czyli ona tam patrzy na pewne takie wykluczenia, Czające dla kobiet przestrzenie, tak? I mówi, że no nie ma tych kobiet w historii, bo historia oczywiście jest też męska, ona tam bardzo fajnie pokazuje, odwołuje się do dzieła takiego wielkiego, ważnego historyka brytyjskiego, Travelliana, który, bo w 19 roku w ogóle tworzono historię, tak? Historie mhm, narodowe tak. powstawały, takie wielkie bryki, oto cała nasza historia i ona patrzy na tego, ten autorytet Travelliana i ona w ogóle, ja sobie tutaj zrobiłam nawet zdjęcie, żeby nie nie dźwigać, że tak powiem, książki, mm -hmm. to może chociaż przeczytam. Ona patrzy na spis treści. Ona patrzy na ten spis treści i mówi tak. Sąd manorialny i system pól otwartych. Zakon cystersów, rozwój hodowli owiec, wyprawy krzyżowe, uniwersytety, izba gmin, wojna stuletnia, wojna dwóch róż, uczeni renesansu, zniesienie zakonów, bunty wiejskie, ruchy religijne, początek angielskiej potęgi morskiej, armada i ona patrzy na ten, na ten spis tej historii i ona mówi, ale zaraz, 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 to są wszystko to są wszystko w ogóle sfery w których kobietom nie wolno było w przeszłości y, nawet funkcjonować. Dlatego tych kobiet też nie ma na kartach tych historii. Czasem się tam, tej historii czasem się tam przemknie tylko jakieś imię królowej. Tak. Y, I ona jak gdyby, do czego nas zachęca w tych swoich esejach? Ona mówi, bo te eseje to tak naprawdę jej wykłady dla y, koledżu, w koleżu dla dziewcząt. I ona mówi tutaj, y, ja potrzebuję tych kobiet z krwi i kości. Czyli ja potrzebuję herstorii, bo jej nie ma. Czyli to jest jak gdyby taki apel do tych dziewcząt, to teraz wy... Być może znajdziecie te kobiety, te anonimowe, bo ona mówi bardzo dużo o anonimowości kobiet. Mhm. To może znajdziecie te anonimowe kobiety i może je tutaj gdzieś stworzymy jak gdyby taką alternatywną albo raczej uzupełnioną tę historię. Tak specjalnie tutaj nawiązuję do tego, bo ta herstoria, czyli te badania historyczne uwzględniające przeszłość kobiet, tak odszukiwanie kobiet, naszych przodkiń, to są właśnie lata 60. 70, 70, związane są też z tym, że no, tutaj mamy cały taki trend intelektualny, to znaczy studia kobiece pojawiają się jako kierunki na studiach, jako kierunki akademickie na uniwersytetach i to jest bardzo ważne i tym, że tak powiem jednym tropem można by iść, czyli to co się mhm. dzieje z tą herstorią, o której mówimy, to co się dzieje z jak gdyby, odkrywaniem na nowo Również literatury napisanej przez kobiety w dawnych wiekach... To jest, jak gdyby, to, to pokłosie czytania i yy, inspiracji Virginia Woolf. To jest jedna yy, ważna lektura. Bardzo I ważna. druga ważna lektura, to jest rok 1949, o ile się nie mylę. I to jest druga płeć Simone de Beauvoir. Tak. Prawda? Więc to też jest pokaźna. Yy, też pokaźna, też przetłumaczona yy, yy, na język polski w 72. I yy, no, jak ktoś ma cierpliwość, to bardzo serdecznie zachęcam. Ona yy, tam... Yy, to hasło, nikt nie rodzi się kobietą, czyli pokazuje w jaki tak. sposób socjalizacja produkuje kobiety. Tak? Kobietą się stajemy. Kobietą się stajemy, czyli tak naprawdę ten gender, jak się nam tworzy, tak. to jest taka druga książka, jeszcze przed mistyką kobiecości, którą warto po prostu przeczytać i uznać za takie podwaliny pewne, intelektualne dla drugiej fali feminizmu.
0: Tak, no ale to właśnie świetnie pokazuje tą taką y, linię siostrzeńskiego porozumienia, takiego po prostu y, tej fali, która po prostu wzbiera i w końcu ma ten punkt kulminacyjny, który na za który można uznać na przykład publikację Betty Friedan. Tak, tak. Ja też osobiście nie przywiązuję się do, y, do tego co, kiedy i tak dalej pod takim kątem co jest najważniejsze, ale po prostu na potrzeby opowieści musimy coś uznać, więc tutaj oczywiście nie znaczy to, że y, Virginia Woolf czy Simone de Beauvoir były mniej ważne, czy uważamy je za mniej ważne. Bardzo się cieszę, że o nich wspomniałaś, bo e, zwłaszcza... Twórczość Virginia Woolf, myślę, że to jest wciąż bardzo aktualna, przepiękna literatura, więc bardzo polecamy. I ona jest w ogóle świetna, dlatego że ona pokazuje w 28 roku wszystkie kobiety, tak, od roku
1: 18 dostały prawo głosu, tak, na równi z mężczyznami tak. w Wielkiej Brytanii. I w 29 roku ona pisze esej, która mówi, ale zaraz, zaraz, prawa polityczne i prawo głosu. Tak naprawdę niczego nie zmienia. Chodzi o całą kulturę, tak. chodzi o całą wyobraźnię, o to, gdzie jest kobiety miejsce, ale przede wszystkim chodzi, bo ona mówi, potrzebny jest mi własny pokój i tam 500 szylingów czy czegoś, tak? Czyli mhm. ona mówi o kwestii ekonomicznej. Ona mówi, że jeżeli kobieta nie ma własnych pieniędzy, nigdy nie będzie niezależna i to Dokładnie. jest bardzo ważne. Mhm. Tak.
0: No i to są jakby takie zgrzyty, które zauważamy, zauważyły feministki drugofalowe, że prawa wyborcze, prawami wyborczymi, ale przecież jeszcze pozostaje tak wiele różnych aspektów życia, które są do tej pory nie zostały w ogóle omówione, podniesione, a one decydują o tym, w jaki sposób my żyjemy na co dzień i to, że tak jak tutaj pokazuje historia Betty Friedan, zachodzi wciąż, zostaje zwolniona z pracy, czyli te prawa związane z prawami po prostu kobiet jako pracowniczek tutaj są niesamowicie ważne. To, że one nie mogą podejmować pewnych zawodów, bo nie wypada, bo są po prostu kobietami, uznawane są za słabsze, emocjonalne i w związku z tym mniej intelektualne, mniej racjonalne, ale też są prawa związane z reprodukcją, czyli też po prostu z nie tylko antykoncepcją, ale też dostępem do aborcji. To był bardzo duży temat dla feministek liberalnych, bardzo duży temat dla Glo -Glo -Glorii Steinem. To ostatecznie udało się uzyskać to prawo do aborcji w Stanach w 73 roku. Tak. To jest, może tak, żeby dalej
1: jakby ciągnąć troszeczkę taką herstorię i tak ciągłość, to te, teraz o tym Ruchu now, tak? tak? czyli ten y, Krajowa Organizacja Kobiet. Y, tak naprawdę mówimy, jesteśmy w latach 60., 63. Mistyka Kobiecości, w 66 roku y, y, było taki, taki zjazd na takiej komisji tak, do spraw y, statusu kobiet, bo wiadomo, że lata 60., no to też kwestie kobiece są tutaj poruszane. No i ona była powołana, ta komisja, przez Kennedy'ego i na konferencję y, przyjeżdża y, Betty Friedan. Tak? Mhm. I jest bardzo po prostu niezadowolona z tego, w jaki sposób obrady tej komisji przebiegają. Tam miano nakreślić pewne tam cele działania. I ona mówi, zaraz, zaraz. Tutaj jest potrzebna jakaś organizacja, tak? Organizacja, czyli ta NGO's, tak zwany, tak. tak? Organizacja, która mogłaby mówić w imieniu kobiet tak, jak to wcześniej mówi, robili na przykład abolicjoniści, tak? Mhm. Że tam byli Afroamerykanie i oni mówili trochę jednak w imieniu innych Afroamerykanów, a nie tam, że ktoś w rządzie sobie komisję zrobił bez ich udziału. Mhm. I, o, I ona rzeczywiście mm, wieczorem sobie, tak siedziała i myślała, taką burzę mózgów sobie zrobiła, to przynajmniej taka legenda krąży, tak. I na serwetce napisała sobie NOW, tak. czyli w skrócie tak naprawdę, to jest now, czyli tak. teraz, tak. Ale to właśnie National Organization of Women, czyli Krajowa Organizacja Kobiet. To też jest fajnie pokazywane w serwetce. W serialu Mrs. America, tak. jak się rodzą takie pomysły na serwetkach, prawda? Jak sobie tutaj tam stop, e, fajny akronim wymyśliły, uh -huh. a ona tutaj ten, ten akronim. I rzeczywiście e, ta Krajowa Organizacja Kobiet, która, z którą się kojarzy ten nurt liberalny, mm, no miała, ma swoje oddziały w całych tych Stanach Zjednoczonych tak i cele tutaj to, o czym mówisz, tak? Cele to przede wszystkim wpływanie na prawodawstwo, to polityka, to jest taki lobbying polityczny tak. właśnie i tam chodzi o to prawo aborcyjne, politykę urodzeń, przemoc wobec kobiet, tak? Czyli też również rynkiem pracy się zajmuje, czyli tak. to jest sprawiedliwość ekonomiczna. No i wreszcie można tutaj ten 73 rok, czyli ta kwestia, no orzeczenie, że prawo do prywatności kobiety obejmuje również jej prawo do do decydowania o przerywaniu ciąży. To było również efekt lobowania przez NAO. Tak. tak. Przez te feministki. Ale bardzo wiele innych, bardzo ciekawych osiągnięć miały. Na przykład to był wyrok sądu, orzeczenie sądu kalifornijskiego. Pamiętamy, że walczyły o to, żeby, bo jesteśmy po angielsku, się posługujemy mhm. się angielszczyzną, prawda, więc jest na przykład mister. Przed nazwiskiem tak. mężczyzny było MR mister. I świetnie. Natomiast przed nazwiskiem kobiety, tak jak mamy Mrs. America, było albo, um, albo Miss, tak? czyli panna, niezamężna, tak. albo Mrs, czyli y, mężatka. Tak, czyli od razu w tytule, jak gdyby tym grzecznościowym, było ujawnienie. Albo jest tutaj dostępna, albo już niedostępna. Tak. Prawda? To pokaza już tą dysproporcję. Dysproporcję, czyli patrzenie na kobietę przez pryzmat tego, czy ona ma męża, nie czy ma. nie ma męża. Męża. I one sobie właśnie wtedy wywalczyły to, że kobieta, że, żeby była taka jak gdyby równość, tak? Jest Mr. Myry i MS, czyli Myz się tak. mówi. I to nie sygnalizuje, czy jesteś mężatką, czy nie twojego jesteś mężatką. Żadnego tego twojego statusu, który tam sobie na Facebooku dzisiaj zaznaczamy bądź tak. nie. Prawda? To, to jest też bardzo ciekawe. I to jest też efekt lobbingu now. Tak, jeszcze Wsi tylko jak to tak?
0: szybciutko yy, dopowiem, że a propos Women's Studies, też i różnych takich zdobyczy, to, to również wówczas zaczęły się też na uczelniach dyskusje na temat wprowadzania też odpowiedników żeńskich pewnych zawodów, żeby też po prostu język. w ten sposób spre, stworzyć możliwość kobiet i dostęp w takim tak. po prostu wyobrażeniu do tego, żeby można, zawód wykonywać, zawód może być wykonywany przez kobiety. Więc to jest też, myślę, wydaje mi się bardzo Tak ważne. i wtedy
1: powstaje rzeczywiście, do języka są włączane tak zwane neutralne rodzajowo tak słowa, tak, że nie będzie już teraz fireman, tak. Tak, tylko będzie firefighter. Tak, tak, żeby one y, jak gdyby nie wykluczały, ale też niekoniecznie wskazywały, że to tak. jest akurat kobieta, a to akurat mężczyzna, czyli dąży się też do takiego języka neutralnego płciowo i to rzeczywiście jest mocno ugruntowane. Natomiast jeszcze taka jedna ważna rzecz, w 70, taka ciekawostka mhm. może bardziej, w 79 roku amerykańskie centrum meteorologiczne zaczyna nadawać katastrofom naturalnym również męskie imiona, bo kiedy? W przeszłości. Wszystkie kataklizmy, czy to były jakieś tam huragany, tak jak Katrina, uh -huh. te wszystkie kataklizmy, czyli to wszystko co jest złe, tak, no natura w ogóle tak. była kojarzona z kobiecością genderowo, one miały żeńskie imiona. Ja mówię, ale zaraz, zaraz, dlaczego wszystko to co złe, ten dopust, boży tak, czy nie boży, tak, on się ma kojarzyć z kobiecością. tak. I rzeczywiście od 79 roku to jest stosowane naprzemiennie, ale w ogóle jak gender działa, to ja, to jest w ogóle moja ulubiona mhm. opowieść. Na początku drugiej dekady XX wieku w, w The Atlantic pojawił się taki fajny artykuł, który no, był rezultatem badań. Te badania obecnie oczywiście są już wielokrotnie podważane, bo zawsze takie badania są podważane, tak. ale tam zespół zrobił takie badania, co stwierdził, że... W Stanach Zjednoczonych, wtedy kiedy są huragany, które mają męskie imiona, jest mniej ofiar śmiertelnych, a te, które mają żeńskie imiona, jest więcej ofiar śmiertelnych. No i się zastanawiano, dlaczego tak się dzieje. I co się okazało? Zaczęto robić takie też wywiady, mm -hmm. tak? I um, okazało się, że y, huragany, które nadchodzą, mają żeńskie imię, są lekceważone przez ludzi. Bo one są, nie są będą takie ważne, tak? Mm -hmm. To tu znowu jak nam w głowie działa gender. To, co kobiece jest dosyć nieistotne. Tak. tak? I oni po prostu nie stosowali tych wszystkich środków y, y, zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa. A znacznie bardziej restrykcyjnie przygotowywali się tak do tego kataklizmu, kiedy nadchodził na przykład huragan o imieniu Męskiej. Ja to nazywam zemsta, tak? O. Ale to oczywiście, to w ogóle bar, bardzo ciekawie pokazuje, jak nam ta kobiecość, męskość gra w głowach po prostu.
0: Bardzo, to jest w ogóle wspaniały przykład i ja po prostu jestem speechless po raz kolejny. Marta zawsze wyciąga takie asy z rękawa.
1: No i ja jeszcze może wspomnę o tym, że to też było inicjatywa tutaj tego ruchu liberalnego, który za. Chwileczkę, która za chwileczkę zostanie skrytykowana. Mianowicie ten nacisk polityczny, ta presja polityczna, którą rzeczywiście stosowały i świetnie ją widać w tym serialu z Ameryka, tworzyły również takie grupy poszerzania świadomości. Tak, tak? to jest
0: bardzo ważne.
1: Czyli spotykały się w, spo, w taki sposób mniej oficjalny. Ważne jest, że kobiety się spotykały ze sobą i zaczynały rozmawiać. Można to nazwać taką rewolucją od kuchni, tak? czy rewolucję w kobiecych umysłach. Tam, gdzie się zebrały sąsiadki czy przyjaciółki, zaczynały po prostu regularnie się spotykać przy kawie i rozmawiać o tych swoich problemach. To jest bardzo istotne. Tak,
0: o tak? swoim doświadczeniu, tak. o tym...
1: W medmen mamy przykład, tak? Kiedy bohaterka ma czuje, że ma jakiś taki problem i ona idzie dokąd, jest wysłana, oj, do psycho do psychologa, czy tam do terapeuty. Nawet, tak, tak, Terapeuta. I co potem się dzieje? Terapeuta dzwoni do jej męża, tak, tak? a ona z nikim nie rozmawia. I właśnie to przełamanie tej, tego, tej samotności kobiet właśnie w tych, że tak powiem, uwięzionych w domach było bardzo istotne, dlatego, że się tworzy te właśnie te takie grupy, to tworzy się wtedy też to pojęcie siostrzeństwa. Tak. tak? Że one się tworzą takie grupy wsparcia, kręgi wsparcia, siostrzane, rozmawiają no o wszystkim, tak? O seksie, o szkole, o zaczepkach na ulicy, o dzieciństwie, o mężczyznach w swoim życiu. Czyli rozmawiają tak naprawdę o życiu i podnosi się ta ich świadomość na temat tego, w jaki sposób systemowa pewna dyskryminacja i nierówność, tak? Czy te tak. role społeczne wpływają i, i działają tak jak gdyby w życiu każdej, y, y, każdej z nich. Dzisiaj tak. pewnie pisałyby na Instagramie opowieści. Pewnie, tak. A wtedy I tak piszą, się spotykały. tak i rzeczywiście ja może tutaj, bo to jest bardzo ciekawe, jakie one sobie pytania według jednej z uczestniczek zadawały. Dlaczego chłopca pyta się o to, kim chce zostać, a dziewczynę o to, kim jest jej chłopak? Dlaczego wszystkie uciążliwe prace domowe to zajęcia kobiece? Gdzie się podziały wielkie artystki, dyrektorki, prezydentki? Dlaczego nawet w grupach rewolucyjnych podajemy kawę i przepisujemy mowy, które wygłaszają mężczyźni? Dlaczego same nie traktujemy swojej pracy poważnie? Dlaczego opowiada się pogardliwe dowcipy o kobietach, a my udajemy, że to nie o nas? Dlaczego wszystkie tak zwane naturalne różnice zawsze w końcu obracają się przeciwko nam? Dlaczego udajemy orgazmy? Dlaczego gratuluje się nam urodzenia syna, a kiedy urodzi się córka, pociesza się nas, że następnym razem się uda? Dlaczego mężczyzna, który zdradza żonę, miewa przygody, a kobieta, która zdradza męża, to dziwka? Dlaczego większość czasu trawimy na troszczeniu się o mężczyzn, podczas gdy oni sami większość czasu poświęcają trosce o swoją pracę? Dlaczego płaci się nam mniej niż mężczyznom? I w końcu dlaczego kobiety mówią, że nie lubią kobiet? Więc to są pytania, które zadawały sobie kobiety w latach 60., 70. To są pytania, które zadajemy sobie dzisiaj.
0: Tak. Dokładnie o tym samym pomyślałam. Pomyślałam sobie o dyskusjach, które wciąż toczę z moimi przyjaciółkami i to są dokładnie te same pytania, a niestety czasami jest nawet tak, że taki mechanizm wyparcia wśród kobiet też jest no, bardzo ciekawym zjawiskiem i myślę tutaj o osobnym odcinku, żeby porozmawiać właśnie o tych kobietach, które są nieprzekonane. Wiesz co, może to jest taki, ja sobie zawsze myślę, patriarchat się nigdy nie
1: skończył tak. i jednak działa na nas, tak? Jednak mamy zawsze problemy. Bardzo. Ozwałam się do Dody, bo kiedyś to usłyszałam, zryte berety mamy tak. Tak? przez patriarchat wszyscy. Tak? I musimy się tego y, oduczać ciągle, czyli to jest jak gdyby nieprzerwana ta herstoria, ona się, ona się tak. ciągle, ciągle toczy. Nieprzerwane podnoszenie
0: świadomości. Podnoszenie
1: świadomości, To jest tak.
0: strategia, która ma piękną nazwę i wydaje mi się, że jakby wciąż y, powinna być y, obecna. Bo właśnie to podnoszenie świadomości, te rozmowy i to... To skutkuje, to brak poczucia wyobcowania, ale też rozszerzanie tego świadomości o cudze, inne doświadczenie, jest wydaje mi się tutaj kluczowe i jest no po prostu, może z tego wyjść tylko dobre rzeczy.
1: Ale też ten ruch wyzwolenia kobiet działał inaczej, tak? On też działał poprzez happeningi, poprzez pewne akcje, dzięki którym mógł się przedostać do mediów tak. i do powszechnej świadomości. I tutaj pewnie powinniśmy wspomnieć o tym słynnym paleniu staników, którego nie było.
0: No właśnie, Marta, to był taki przebłysk, jak nam opowiadałaś na gender studies, że przecież żadnych staników nie palona. Wszyscy no nie, jak Nie palona, bo się władze
1: miasta nie zgodziły. Jak nie? to? Przecież wszyscy
0: mówią o tym paleniu staników, że te feministki to palą te staniki. Tak. No i teraz się okazuje, że nie? No bo oczywiście tutaj druga fala feminizmu bardzo
1: mocno walczy z takim kulturowym wyobrażeniem tego, czym jest kobiecość. Czyli tak naprawdę tak. To walczy z tą ideologicznym genderem, że tak, tak powiem. Ja to sobie tak nazwę. No i mamy, że rok, wybory Miss Ameryka, prawda? Oczywiście to nie było do końca zaplanowane, nie było do końca ustalone, tak? Ale tam poszły feministki, tak? Miały one transparent Women's Liberation, tak? I krzyczały wolność dla kobiet, tak? One oczywiście bojkotowały czynnie ten konkurs, tak? Krzycząc, że nigdy więcej Miss Ameryki. Dlaczego? No bo oczywiście nie godziły się na ten wizerunek, który jest przez ten, przecież popularny, tak? Konkurs jak gdyby kreowany. Tak, to, i, utrwalany. I utrwalany. I że kobiety po prostu jak gdyby czują się zmuszone sprostać temu wizerunkowi, czy go wypełniać. Więc przed budynkiem, wtedy kiedy był ten, ten konkurs, przed tym budynkiem była spora grupa kobiet i one rzeczywiście zaczęły tak wyrzucać takie pasy wyszczuplające, no bo to był hepenik, mhm. tak? Pasy do pończoch, lokówki, sztuczne zęby sztuczne rzęsy, mhm. tak, bo miały przecież Playboya. Tak? Tak. bo Playboy też jest takim kulturowym przekaźnikiem tego wyobrażenia czym jest kobiecość ale również pisma kobiece które jak gdyby kobietom mówiły jak żyć, ale też Albo buty. porady tak. tylko
0: związane z tym jak tak. zdobyć mężczyznę, Właśnie. jak się ładnie ubrać i tak dalej. Buty
1: na szpilka, czyli to wszystko co nam się kojarzy z tym takim dziewiętnastowiecznym gorsetem tak? i one nie spaliły tego, one to nazywały metaforycznie śmietnikiem mhm. tak? one nazywały to, teraz będzie to śmietnik wolności, czyli my to wyrzucimy tam, mhm. tak? Symbolicznie. Oczywiście nie udało im się spalić, bo tak jak mówię, władze miejskiej się nie zgodziły, ale etykieta jak gdyby została. No fajne to jest, zastanawiam się, czy to jest pozytywne, czy niepozytywne, że zostaje to palenie, tak? Z kim mhm. one się wtedy, jeżeli one to palą, to znaczy, że one są wtedy ojej, jakie radykalne, mhm. że, a z drugiej strony, jeżeli coś takiego istnieje w wyobraźni potoczej, że nastąpiło takie symboliczne spalenie, no to wtedy pokazuje też na pewną wywrotowość, tego, tak? I tak. Na, taką, na taki rewolucyjny rzeczywiście gest. Ale rzeczywiście one wtedy sobie jak, jak tak szły tam, tak? No to miały poczucie, że wow, fajnie jest być feministką, tak? Mhm. Bez względu na to, co potem pisano o tym paleniu staników. Oczywiście, że są radykalne, że to banda tych radykałek i tak dalej. Tak zresztą, tak zresztą jak dzisiaj.
0: Tak. I tutaj myślę, że warto jeszcze dodać uzupełnić odrobinę, że w ogóle ten wizerunek popkulturowy kobiety też był bardzo ważny dla feministek liberalnych, drugofalowych i to walka z tym właśnie jak kobieta powinna być przedstawiana, jak powinna wyglądać i one przede wszystkim, wydaje mi się, że też ten dru drugofalowy ruch może nazwać i określić jako ten, który w końcu chce sam opowiedzieć o tym, jakimi jesteśmy kobietami. Świetnie. I tak. y, też tutaj działalność Glorni Steinem znowu y, a propos magazynu Miss. Tak. Bo powstał taki magazyn, w którym, y, który właśnie pro, y, prowadzony był przez feministki liberalne, w którym to one same chciały stworzyć pismo dla kobiet o kobietach i żeby w końcu y, przestała być prowadzona jakaś taka narracja a propos jednego typu y, kobiecości. No ale jak pokazuje też świetnie to ten serial Miss America, nie było to określone gdzieś tam jakimiś pułapkami. I wydaje mi się, że tutaj możemy gdzieś przejść już powoli do feminizmu tak zwanego radykalnego, radykalnego. Mhm. bo jak się okazuje, no to wśród kobiet, które odna odnajdywały się w tych postulatach feministek liberalnych, nie brakowało też takich, które mówiły, że no my mamy jednak trochę inne doświadczenie i dla nas są ważniejsze trochę inne kwestie. I ten feminizm liberalny określa się raczej takim feminizmem białych kobiet z klasy średniej, które mogą zająć się takimi problemami jak dostęp do, do pracy, do, jak moja rola w domu, nad sprawami reprodukcyjnymi, nad tym wizerunkiem siebie jako kobiety i nad swoją tożsamością. A były takie kobiety jak kobiety na przykład czarnoskóry w Ameryce, które oprócz tego, że musiały borykać się z z problemami związanymi z tym, że są kobietami, to też musiały się borykać z tym, że były ofiarami po prostu rasizmu w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak i społeczeństwo rasistowskie składało się również z kobiet w Stanach Zjednoczonych, tak, których było trochę więcej niż mężczyzn. Tak. Więc może, żeby to jakoś jeszcze tak ogarnąć, to ja chciałabym wrócić do jednej kwestii. Do tej kwestii obecności studiów kobiet. Dzięki na uniwersytecie i do tego właśnie, o czym mówisz, że MIS jest tutaj popularyzująca, jest takim czasopismem dla kobiet, tak, popularyzująca ideę, ale popularyzacja tych idei powstaje również, że tak powiem, w tych murach uczelni tak. i to jest też bardzo ważne, dlatego, że jakby tutaj, to co powiedziała Virginia Woolf, tak, że nie ma tych kobiet, nie mamy do kogo się odwołać, nie mamy tych przykładów. Wydaje nam się, że wszystko robimy po raz pierwszy. tak? To jest trochę może nieprawda. I mhm. rzeczywiście, kiedy mamy, powstaje w ogóle coś takiego jak krytyka feministyczna. Mhm. I to jest coś niesamowitego, ponieważ ta krytyka feministyczna, nazwijmy to na początek, może ona się przejawia, czy może koncentruje się na takich dwóch ważnych kierunkach jeden to jest takie przeciwstawianie się androcentryzmowi, czyli patrzę na kulturę, patrzę na literaturę, patrzę na społeczeństwo, bo to są wszystkie tak. nauki społeczne tak i humanistyczne, jako na społeczeństwo urządzone na taką modłę właśnie patriarchalną i staram się wobec tego coś zaproponować, staram się to skrytykować. Tak zwana krytyka androcentryzmu, prawda? Mhm. Ale jest też drugi wspaniały nóg, do niego należy herstoria, mhm. prawda? Czyli ja się skupiam na kobietach, skupiam się na twórczości kobiet, tak? Powstają wtedy takie wspaniałe w ogóle całe historie albo herstorie tradycji, kobiecej tradycji literackiej. One sięgają tam do XVIII, XIX wieku. Co one robią? one reinterpretują te wszystkie mhm. dzieła, które nigdy nie były uznane za dzieła wybitne, bo w XIX wieku wiadomo panowała taka jak gdyby taki podwójny standard, czyli jak byłaś kobietą, to od razu krytycy tak? tak? Powiedzieli, że to jest kiepskie. Dlatego kobiety bardzo często przyjmowały y, te imiona tak, i nazwiska męskie, po to, żeby ukryć swoją płeć, żeby y, krytycy literacy, czy tam ci w tych gazetach, czy gdziekolwiek, tak, żeby nie brali tego czynnika płci pod uwagę. I, i no mamy George Eliot, tak? Wielkie tak. Mamy George Sand, prawda? Tak. Mamy wreszcie Dziwne losy Jane Eyre po raz pierwszy. Ta powieść ukazała się nie pod nazwiskiem Charlotte Bronte, tylko pod nazwiskiem, pod jej męskim pseudonimem. Właśnie po to, żeby uciec od tej krytyki. I teraz to, co robią um, wspaniałe um, badaczki, naukowczynie, tak, um, literaturoznawczynie, socjolożki, mm -hmm. one wracają um, do tych dzieł, one je w ogóle reinterpretują, pokazują inne sposoby patrzenia, jak gdyby odkrywają je na nowo. Czyli one, um, poprzez to swoje zwrócenie się do Literatury również, tej kultury stworzonej dawniej przez kobiety, one tworzą właśnie taką herstorię, tak? mhm. taką tradycję twórczości kobiecej, co oczywiście zapoczątkowała i tak zainspirowała bardzo mocno no, Virginia Woolf, mówiąc o tej siostrze tak. Szekspira. Prawda? I rzeczywiście mamy tu taki wysyp w ogóle, bo to jest bardzo ważne, żeby również w dyskursie naukowym, w takim dyskursie tym, który legitymizuje wszystko, Pojawić się jako pełnoprawna, nie wiem, badaczka, naukowczyni. Te nasze teorie, które mm -hmm. tworzymy, tak? to gynokrytycyzm gynokryty się tworzy, prawda? Elaine Showalter bardzo pięknie to opisuje. Tworzą się takie w ogóle nowy, jakby nowy język, nowe pojęcia, które do tej pory umykały tradycyjnym takim podejściom właśnie tym naukowym i krytycznym. I to bardzo ważne, żeby właśnie tam zaistnieć, tak? Mm -hmm. Na uczelni, w, w tym obiegu też naukowym, który legi w ogóle wszystko i opis świata. Tak. I to jest bardzo istotne i o tym nie możemy zapominać rzeczywiście i ta herstoria tu jest naprawdę ważna. Natomiast to, co mówisz, rzeczywiście mamy taki, taką pewną krytykę. Ja może zacznę od tych grup podnoszenia świadomości. Tak? tak. Kiedy Bell Hooks idzie na uniwersytet i ona właśnie dostrzega takie poruszenie, wow, wow, robimy grupy podnoszenia świadomości. Mhm. Ona nam poszła na jedną. No I mówię, ale zaraz, ja to w mojej społeczności mam od dziecka. U mnie babki, ciotki, prawda, spotykają się, koleżanki i te kwestie, które tutaj są omawiane i które są nagle objawieniem, mhm. U mnie one na poziomie tego życia codziennego, życia potocznego, one się po prostu już odbywają. Ale rzeczywiście mamy takie ważne wystąpienie. Jest w 79 roku taka konferencja właśnie feministyczna zorganizowana w Nowym Jorku i na tę konferencję jest zaproszona Audrey Lorde o tak. której już, którą Mówiśmy. już kiedyś e, e, wspominałyśmy. Sama Audrey Lord określała siebie czarna, lesbijka, matka, wojowniczka i poetka. tak I ona rzeczywiście była już w tym panteonie i ona się zorientowała, że przyjechała na ogromną, ogromną konferencję kobiet, tak, feministyczną i jest jedyną niebiałą uczestniczką. I ona wychodzi i pyta, ale dlaczego jestem jedyna? A one, no właśnie, bo nie znamy żadnych innych kolorowych mhm. feministek i myślałyśmy, że może pani nam coś podpowie. No i wtedy Audrey Lord pyta, czy białe feministki wiedzą, czym są unikatowe problemy czarnego feminizmu? Co mają do powiedzenia o kobietach w większości ubogich, pochodzących, ona wtedy używa jeszcze tego trzeciego świata, mm -hmm. tak, które sprzątają ich domy i pielęgnują ich dzieci podczas gdy one uczęszczają na konferencje poświęcone teorii feministycznej. I tu wydaje się... Następuje taka ingerencja jakby troszeczkę, czy interwencja w tę teorię feministyczną, w ruch feministyczny również, tak, że rzeczywiście reprezentujecie, jeżeli cokolwiek reprezentujecie, to reprezentujecie określone interesy, określone doświadczenie tylko pewnej grupy
0: kobiet, o tak. innych
1: nie macie pojęcia.
0: Tak, i właśnie ten y, zwrot ku doświadczeniu kobiecemu, które jest indywidualne i które oczywiście te grupy poszerzania tej świadomości, zdobywania jej w jakimś takim określonym kręgu będą jakby ciągle zapętlającą się opowieścią o jednym doświadczeniu. Mhm. I tutaj właśnie ten feminizm radykalny. tak nazywamy go radykalnym, radykalnym, prawda? Też dlatego, że jakby wśród postulatów feministek radykalnych były na przykład takie postulaty na temat zniesienia w ogóle struktur rządzących tak. politycznych, które mamy, które były wówczas. Że tak. tak po prostu trzeba ten świat opowiedzieć sobie na nowo, że, że to, że my będziemy go teraz zmieniać i próbować go przemodelować, to nic nie da, że potrzebne jest zaczęcie wszystkiego na nowo i obalenie tego patriarchatu, tak? mm -hmm. że to jest właśnie są te postulaty, które mówią, że potrzebny jest coś bardzo jakby, taki zdecydowany ruch i to dlatego się nazywa to pewnie radykalnym. Radykalnym.
1: To bardzo fajnie można zauważyć, choć jest to krytykowane, bo jednak jak gdyby wszystko odbywa się w tym istniejącym systemie takim kapitalistycznym. Tak. w powieści Kolor purpury Alice Walker. Mhm. To jest powieść z 1982 roku, prawda? Ale gdzie ona pokazuje, jak, do jakiej zmiany totalnej musi dojść, tak? I to powoduje między innymi, ona też mówi o miłości, tak? tak. I ta miłość, moglibyśmy ją nazwać miłością lesbijską, choć ona tego tak nie nazywa, ale również o takim zmianie, nastawieniu do tego, do tego najwyższego autorytetu, tak, kim jest Bóg, prawda, mhm. czy w ogóle jest, gdzie mamy po prostu totalne odwrócenie takiej hierarchii, gdzie tworzy się świat niehierarchiczny, świat oparty nie na takim, że jak ja jestem z tobą w związku, to już nikt inny nie może być mhm. z tobą w związku, prawda, ona w ogóle tam takie bardzo rewolucyjne rzeczy, rzeczy jak na tamte czasy, że tak powiem funduje nam w powieści skąd inąd być może skupionej na zupełnie innym problemie. Więc rzeczywiście tu można powiedzieć, że jest to uproszczenie, ale tak, mm -hmm. to do czego dąży ten liberalny ruch, to wywalczenie sobie tego równouprawnienia tak. Tak, i tym równouprawnieniem do, w stosunku do czego tak, albo do kogo, no to do tych uprzywilejowanych y, mężczyzn, no, prawda? Tak. Czyli zlikwidowanie tego, y, nie wiem jak to nazwać dzisiaj, pewnie białego, heteroseksualnego, męskiego przywileju, tak, tak to nazwijmy, prawda? Natomiast one rzeczywiście nie skupiały się tam na heteroseksualności do końca, prawda? Ani też do końca nie skupiały się na kwestii rasy, tak? tak? Czy, czy rasizmu.
0: Czy też, czy
1: też pochodzenia społecznego. Toni Morrison to bardzo pięknie opowiedziała. Powiedziała, że afroamerykanki trochę nie bardzo wchodzą w ten feminizm, prawda? Niekoniecznie chodzi tylko o kolor skóry, ale ona właśnie mówi, chodzi o kolor doświadczenia. Mhm. My mamy trochę inne doświadczenie i mamy trochę inne też potrzeby. Na jakimś etapie być może nasze cele są podobne, metody być może są inne, ale my tu mamy do załatwienia jeszcze bardzo wiele innych spraw, prawda? I tak. to o czym powiedziałaś zostało rzeczywiście pewnie już w latach 80 steoretyzowane i nazwane. Kiedy mówimy o kwestii, bo mówimy o kwestii płci, dochodzi nam to, co wspomniałaś, kwestia koloru skóry, tak. prawda? I kiedy sobie uświadomimy, jak ta hierarchia działa i kto kogo opresjonuje, no to jeżeli kobiety białe żyjące w społeczeństwie no jednak opartym na hegemonii jednego koloru skóry tak, czyli w tak. społeczeństwie rasistowskim no to one są powiedzmy sobie pokrzywdzone czy dyskryminowane jeżeli chodzi o płeć ale uczestniczą, są uprzywilejowane, jeżeli chodzi o kolor skóry, tak. prawda? Czyli nigdy nie jesteś grupą, która jest pokrzywdzona, bo zawsze uczestniczysz właśnie w takim, z jednej strony trochę opresjonowana, ale z drugiej strony jednak opresjonująca, tak? tak? Czyli Albo po w ten sposób, korzystająca z korzystająca przywileju. Korzystająca z przywileju i wcale się tego przywileju nie do końca chcesz pozbyć, tak. tak? Bo jak sobie przypomnimy te lata 60., no to były takie panie, tak? tak? I przypomnimy to segregację rasową, no to panie, damy, nazwijmy to, one odrzucały to pojęcie pań i damy nazywały się kobiety, ale one doskonale też korzystały z tego przywileju, który im dawał, który im dawał kolor skóry. Tak? One tak. były paniami i damami, dlatego, że tam były afroamerykanki były, tam były czarne kobiety, które były kobietami, tak? Mhm. A one miały ten przywilej i nie do końca zawsze ten przywilej, z tego przywileju przywileju, chciałyby zrezygnować, nie? Tak.
0: I wydaje mi się, że tutaj ważna jest jeszcze ta kwestia związana z przywilejem bycia jednak heteroseksualną kobietą.
1: A, i kolejna rzecz, rzeczywiście. Mhm. Bo to
0: wydaje mi się, że to też nie może umknąć gdzieś tam naszej dyskusji, że tutaj też orientacja seksualna też była podnoszona przez feministki z tego, powiedzmy, ruchu radykalnego, że ta kwestia związana z orientacją jest, zostaje, w ogóle jest, jest pomijana w tej dyskusji i mówi się i jakby jako, za taką normę uważa się bycie właśnie heteroseksualną kobietą i gdzie są tak. te interesy tych kobiet, które nie, jakby tak. nie są heteroseksualne. Tak,
1: i tutaj rzeczywiście to już lata 70., pewnie tak. powstaje taki, no w ogóle tam też powstaje wiele bardzo mądrych tekstów na ten temat, chociażby Adrienne Rich, tak. prawda? Która mówi o tak zwanym lesbijskim kontinuum i przymusie heteroseksualności, prawda? Mamy która też świetnie tematyzuje w odniesieniu troszeczkę tutaj, no nazwijmy to do teorii takich marksistowskich, że rzeczywiście lesbijki są postrzegane jako takie buntowniczki, tak? Mhm. Bo one się jak gdyby sprzeciwiają. Tak? One w ogóle istnieją poza tą sferą relacji z mężczyznami. Mówimy o relacjach tutaj prywatnych, mhm. prawda? Czyli lesbianizm można by potraktować jako pewną, i do tego też dążono, taką narrację też tworzoną, jako pewną postawę polityczną. Tak. tak? Oporu wobec takiego właśnie heteronormatywnego tego przymusu, tak? mhm. Przymusu do heteroseksualności. I no, były takie postulaty, że wszystkie feministki powinny zostać lesbijkami, prawda? Mhm. czyli wyzwolić się z tej no, jednej z podstawowych takich tak, relacji, w których są w ogóle kobiety, kobiecość tak. Tak, postrzegana czyli z tych relacji hetero, z tej matrycy heteroseksualnej. tak? Ym. To jest też bardzo prawda, istotne, bo patrzymy teraz na taki rozdział między kobietami heteroseksualnymi a lesbikami. Czyli mhm. my cały czas jednak, mówiąc o tym, tak. stosujemy tę matrycę. Tak? Tak. Bardzo trudno jest, jest poza nią wyjść, ale rzeczywiście w filmie, o którym mówimy, jest to trochę chyba wspomniane. Tam, y, ja muszę powiedzieć, że nie fajnie jest tam pokazana Betty Friedan w tym serialu. Pewnie to omawiałyście, tak? tak. Ale to ona była, wydaje się, że ona była przeciwniczką włączenia kwestii właśnie gay and lesbian, prawda? Mhm. Do y, tego programu, y, ale też się wydaje, że ona była no, taka liberalna, tak? To znaczy dla wszystkich, ale nie... Wydaje mi się, że ona tam mówi o tym, nie y, włączajmy tej kwestii, bo nie przejdzie, bo nam odrzucą wtedy wszystkie inne, prawda? Tak. Taka taki jakby trochę um, ostrożność nią, um, nią kierowała. Więc tak, mamy i tutaj bardzo serdecznie rzeczywiście polecamy Adrian Rich. Tak, Monik Wittig ja nie wiem czy ona jest przetłumaczona na polski. Nie, nie sądzę, nie, nie widziałam.
0: Ale, Ale Adrienne, Adrienne Rich Tak, na pewno będziemy
1: mogły to też um, jak gdyby jest za Jest też super reklamować. książka o
0: macierzyństwie Adrienne Rich, którą też podamy. Tak. No i tak. I A ona jest na na Polskę. Tak,
1: tak, yes? tak. Jest? O,
0: jest. świetnie. Jest, nawet ja mam ją. Naprawdę? Tak, ja, no to ale bon. to trzeba było wyszperać na Allegra. Zrodzone że, z kobiety. Tak. <śmiech> bardzo stare <śmiech> wydanie, więc mogę pożyczyć. Super, świetnie. Tak. No więc y, gdzieś tam zmierzając ku końcowi w tej opowieści, y, ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej y, dla mnie bardzo ważnej rzeczy, y, bo tytuł tego odcinka to jest prywatne, jest polityczne. Mhm. I wydaje mi się, że taką gdzieś tam na zakończenie warto powiedzieć właśnie, że że to, że to stwierdzenie ze seju Karol Heinish o tym samym tytule bardzo też dobrze oddaje to o, jakby o, o co walczyły feministki drugofalowe i to co pokazywały, że ta sfera prywatna kobiecego doświadczenia jest takim polem politycznym i jest taką walką, którą kobiety muszą po prostu rozpocząć, żeby zawalczyć o tą narrację, którą one będą mogły rozpocząć, opowiadać o sobie i opowiedzieć o tym, jak one chcą być traktowane, jak chcą być postrzegane.
1: Wspaniale, tak. Wydaje się, że tutaj tym tekstem założycielskim to byłby polityka seksualna Kate Millet i tak, do niej tak. też damy link, bo ona jest przetłumaczona, też na polski, tak, tak? Żeby to żeby to sobie oczywiście w ramach lektury dodatkowej przejrzeć, ale to rzeczywiście prywatne jest polityczne, jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że ono, to hasło i w ogóle to podejście o moim doświadczeniu prywatnym, na przykład bardzo mocno wybrzmiewa wtedy, kiedy mówimy o kulturze gwałtu, o tak. molestowaniu seksualnym, bo to też są bardzo mocno podnoszone kwestie. I w latach 80. Mamy takie działaczki jak Andrea Dworkin czy Catherine McKinnon, prawniczka, tak? które właśnie pokazują w jaki sposób to, co sobie wyobrażamy, że jest seksowne. Tak? Mm -hmm. To, co jest sexy, jak, w jaki sposób ono jest oparte również na takiej dominacji i nie jest to wcale dominacja umowna. Tak. i na określonej właśnie na takiej przemocy wobec kobiet. Tak? Czyli tu cały ruch e, również chyba z Andreą Dworkin taką twarzą tego ruchu byłby wskazany do może nie wiem przejrzenia czy do zajrzenia do niego, bo to też wtedy bardzo mocno się e, uaktywnia, jeżeli chodzi o takie dążenie do pewnej zmiany obyczajowości, tak? czy tego jak funkcjonuje społeczeństwo, jak, ta, jak kobieta funkcjonuje w takim mhm. społeczeństwie, które jest społeczeństwem właśnie, społeczeństwem właśnie opartym na seksizmie, na przemocy, na molestowaniu, które się y, odbywa ciągle tak? Tak. i na ulicy i ten ja takim na takim Czyli to wszystko jest już wtedy podnoszone. No i na pewno bardzo dużo się mówi o y, seksualności kobiet, tak, y, o tym w jaki sposób ta seksualność jest ciągle y, upupialna, jest ciągle, że tak powiem, hamowana tak? i w jaki sposób po prostu kobiety są, no, są trzymane w ogromnych ryzach. Tutaj proponuję i to jest związane również z no, krytyka instytucji uh -huh. małżeństwa. Tak. Ona się nadal tutaj toczy i tutaj przypomnę kobiecego eunucha Germaine Greer, tak. która jest bardzo fajną lekturą do poczytania. Bardzo dużo nam uświadamia. Czyli to prywatne jest polityczne to jest to dostrzeżenie tego, że to co mnie spotyka w moim prywatnym doświadczeniu jest tak naprawdę przejawem systemowej nierówności, która jest jak gdyby działa, jest oczywista, jest
0: przezroczysta i tak naprawdę jest wspierana. Tak jest. I to też wydaje mi się świetnie pokazała, wracając tutaj do matki, założycielki Betty Friedan i też, no. Więc kończymy dzisiejsze rozważania na temat drugiej fali feminizmu. Bo myślę, że może do jeszcze tych
1: czarnych feministek to wrócimy, jak będziemy mówić o trzeciej, Oj, tak, o trzeciej fali,
0: bo tam mamy takie fajne smaczki i też fajne opowieści. Tak, bardzo dużo. Już nie mogę się sama ich doczekać. Więc oczywiście dla zainteresowanych podlinkujemy książki, gdzie można sobie trochę więcej poszukać na ten temat, zgłębić ten temat i na pewno szukać dalszych tropów, jeżeli chodzi o herstorię. I podlinkujemy
1: też, myślę, filmy, bo tak. film Netflixa, feministki czego chciały. Tak, to jest taki dokument. To jest wspaniały dokument, który warto zobaczyć. Tam dosyć mocno występuje Jane Fonda i Lily Tomlin. A, I więc jak dzisiaj będziemy sobie już oglądać Grace and Frankie tak. serial, zobaczymy, dlaczego on jest taki właśnie emancypacyjny dla, czy emancypujący dla kobiet, bo to są już dzisiaj seniorki, prawda? Tak. A one wciąż, że tak powiem, walczą.
0: Tak, super, świetnie. Jestem już bardzo ciekawa, co nam wyjdzie w tym kolejnym odcinku. Bardzo Ci, Marto, dziękuję po raz kolejny za, no za po prostu wspaniały odcinek, bo ja po prostu już go uwielbiam.
1: Dziękuję. My tutaj takie kropki stawiałyśmy tak. i niestety trzeba je będzie jakoś tak połączyć. Nie da się stworzyć i e, nie da się opowiedzieć takiego pełnego, przekazać takiego pełnego obrazu, ale to też nie jest, e, m, nie jest naszym, naszym celem, celem tak. bo to nie jest wykład akademicki, tylko to jest nasza taka e, rozmowa, żebyście sobie mogli Państwo e, wracać do e, jej Tak, ten e, podcast fragmentu. to jest
0: takie rozszerzanie świadomości i właśnie wzięliście w nim udział e, dobrowolnie świadomie lub nie, ale teraz wam właśnie mówimy, że to się właśnie odbyło i, i co? I do zobaczenia, do, do usłyszenia w zasadzie, bo się niestety my się zobaczymy, ale z słuchaczami i słuchaczkami się usłyszymy. Dziękuję serdecznie i już się nie mogę doczekać. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl